0: Fala aí galera, chegamos no capítulo 3 do livro de juízes e a partir de agora o livro fica narrativo, rapaz. Nós vimos aqui no capítulo 1 e 2 os motivos das falhas e tudo mais, embora assim, né? Eu, embora alguns anos, ai que xarope o capítulo 1, mas assim, eu acho bem legal ainda, mas eu que curto história e tal. E aí, o capítulo 3, na verdade, o início dele tá né, ainda na pegada do capítulo 2, explicando ali o ciclo de opressão, o livramento e tudo mais. Porém, no capítulo 3, agora, nós começamos as histórias, as narrações e tal. E, gente, olha, essa temporada... Eu tentei aqui dar o nome do santo antes da gente começar aqui. Essa temporada, nosso texto base vai ser o livro Reto aos Seus Próprios Olhos, o Evangelho no Livro de Juízes, do George Schwab. Um, cara, um livro fantástico sobre o Livro de Juízes. Ele faz a análise teológica da perspectiva das nuances literárias do hebraico. Muito top, recomendo, tá certo? Ele é até um dos que dá a base para a gente poder aqui... Ele explica por que os juízes não são um depois do outro, igual os ex de Israel, mas eles vão governando paralelo ao outro, por quê? Se a gente pegar e somar um depois do outro, o tempo de vida que dá de paz, ju, é, o governo dos juízes, opressão e tal faria com que Sansão vivesse nos dias de Salomão. Por isso que eu volto a dizer aqui, é, até o rei Salomão, os números de genealogias da Bíblia são feitos de uma forma teológica, certo? Baseados em número 40, em 10, 12 gerações e tal. Não tem um objetivo histórico, cronológico, como a gente tem hoje, tá ligado? Então... Esse livro aqui vai ser nossa jornada, aqui vai ser nosso texto base, nosso podcast, fica a dica. É, ele não, não é mais é, é impresso, então achei, poxa, normalmente eu uso livros que estão em inglês para ser a base do nosso podcast, mas ele está tão legal e como ele saiu de circulação, ele é da cultura cristã, achei que vale a pena trazer isso aqui para vocês. Mas vamos aqui, partiu, concentrar na história de Otoniel e Eude, rapaz. E, assim, se você já, já, já percebeu, Juízes, ele explora algo raro no restante da Bíblia. O que, que é? O fenômeno de líderes militares capacitados pelo Espírito do Senhor. O texto diz explicitamente que quatro juízes experimentaram esse poder, a começar por Otiniel, o primeiro juiz. Bom, e quanto aos outros? Leve em consideração que Otiniel serve como paradigma para os outros. Lembre-se também de que sabemos apenas pouco sobre os juízes menores. O texto diz explicitamente que quatro dos seis juízes maiores receberam o Espírito. Débora era profetisa, que é um ofício espiritual. Portanto, de todos os juízes maiores, apenas Eude, o Benjamita, não tem referência à obra do Espírito, e a gente vai ver nesse podcast o porquê também. Beleza? Mas assim, antes de juízes, podemos dizer que Josué foi a única figura puramente militar capacitada pelo Espírito. Outros, como Moisés e os setenta anciãos, se pareciam mais como profetas. Moisés é também um caso especial, ocupando o papel irrepetível de legislador. Após juízes, os únicos líderes políticos explicitamente capacitados pelo Espírito Santo são os reis e Davi, totalizando sete líderes cheios do Espírito no Antigo Testamento. O livro de Juízes expõe o que acontece com líderes capacitados pelo Espírito, como eles se comportam, que tipo de liderança eles fornecem. Essa é uma contribuição importante que Juízes faz à teologia da Bíblia. É também uma das maneiras em que Juízes se conecta com Jesus, né? já que a palavra Cristo, título Cristo, significa ungido. Juízes anseiam um Salvador leal à aliança e ungido com o Espírito Santo. Os cristãos de hoje também são ungidos ou batizados com o Espírito para cumprir a missão divina de edificar o seu reino, proclamando o Evangelho e acompanhado, né, a vi, acompanhado de boas obras. Então, assim, o tempo dos juízes apresenta de forma quase única no Antigo Testamento paralelos do nosso próprio tempo, referentes a como a missão de Deus será realizada por pessoas tão sujeitas a falhar e desobedientes como as que compõem a sua igreja. Então, Josué apresenta paralelos com os juízes antes de sua era, iluminando o aspecto de juízes. Apesar de os juízes julgar Israel, e aqui o verbo está sendo é, finito, eles não são chamados de juízes. Interessante, capítulo 3 o chama de salvadores. Josué significa Jeová salva. E é o mesmo nome de Jesus, que é Josué em grego. Cada juiz é, na verdade, um salvador ou libertador. Poderíamos dizer um Josué, que salva o povo de Deus das consequências de sua idolatria e do seu pecado. Mas o que significa o fato desses salvadores terem julgado Israel? Certamente não eram figuras jurídicas que decidiam questões legais. Não, eram magistrados e guerreiros. Eles lideraram o povo na batalha como um rei o faria. E o primeiro salvador de Juízes é o Tiniel, um guerreiro que participa da conquista de Canaã junto com Josué. A história de Tiniel é contada em duas partes, começando com Juízes 1, 8 a 15, que ocorreu durante a conquista. Josué havia capturado cidade após cidade, né? e, 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 e assim, bem, compara com o desempenho pífio das tribos no capítulo 1 de Juízes, que chega a ser de chorar. E nessa conquista, Caleb está tanto em Juízes 1 quanto em Josué 15, conquistando ali junto. E ele oferece a mão de sua filha em casamento a qualquer um que conquistasse a cidade de Kiriat Sefer, que é a cidade dos livros. O irmão mais novo de Caleb aceitou o desafio e assim se casou com a sua sobrinha, Axa. Caleb, cujo nome significa cachorro, né, foi o espião que retornou com Josué e apresentou um relatório positivo, encorajando os elitas a entrarem em Canaã. Eles o fizeram 40 anos depois, sob sua liderança de Josué. E a família de Caleb foi decisiva na conquista. Só que, como eu já falei, tanto Caleb quanto Tinel não eram israelitas da gema, nativos, não. Eles eram midianitas, né? Após o êxodo, Moisés levou Israel até o Sinai e se encontrou com Jetro, o queneu, sacerdote de Midian. Antes, Moisés havia se casado com a sua filha Zípora e Jetro se alegrou ao ouvir o que havia acontecido no Egito. Moisés, então, convidou Obabe, filho de Jetro e sua família a se unirem a Israel. Ele recusou o convite, mas alguns midianitas o seguiram. Um deles foi Caleb. Em Números 34, Caleb é identificado com a tribo de Judá, mas é um queneu. Os queneus uniram suas forças com as de Israel durante a conquista e se assentaram na terra com Israel. E eles foram, então, incorporados à tribo de Judá. Os queneus, gente, não foram o único povo não-israelitas tornar parte de Israel. Os né, que enganaram Josué, começaram a fazer parte. Então, Israel, no sul da, da Cisjordânia, né, foi ocupada por Judá e Simeão e incluía grupos diversos, como os queneus e algumas cidades dos Gibeonitas. Lembre-se também de Uzias, o Itita, que travou uma guerra santa em nome de Israel, de Ruth, a Moabita, de Raab, de Jericó e sua família, etc. Uma variedade de povos foi enxertada na nação de Israel. Todos eles antecipam a extensão da nova aliança aos gentios. Por esse ponto de vista, Juízes se parece com a era em que nós vivemos. Bom, galera, até a história de Otiniel são entidades corporativas como Judá e Israel que enfrentam o inimigo. E agora, pela primeira vez, a Bíblia menciona um indivíduo que conquistará uma cidade para Israel, Otiniel, o guerreiro conquistador. Sua obra faz parte do sucesso de Judá. E se lembra, a primeira capital de Davi, Hebron, faz parte de sua história. E não se esqueça, o livro de Juízes é composto durante o reinado do rei Davi para mostrar o valor de um rei segundo o coração de Deus. tá certo? Como recompensa, Otiniel recebe Axa como esposa. Isso é realmente a história de como um guerreiro conquista a sua esposa, como a história de Davi e Milcal em 1 Samuel 18. É a história da origem de uma família sobre um pioneiro com sua esposa ao seu lado, na fronteira, domando a terra, como nos filmes de Velho Oeste. A história, então, se concentra em axa Ela procura seu pai, desmonta, né, e, e aqui usa-se a expressão hebraica zanar, que é um verbo raro. Ela desmonta do seu jumento, aparentemente para pedir a ele um dote. Ela está ajudando o tinel a ampliar e aprimorar seu território. O Tiniel é apresentado como herói da Era da Conquista, como uma mulher forte por trás dele, um homem parente do famoso Caleb. Ele monta seu assentamento e começa a construir um lar e uma família com um bom casamento. Como isso serve de paradigma para os juízes que o sucedem? Gente, compare o Tiniel com os estilos de vida sórdidos de Gideão e Seu Arém, Jefté e a perda da Sônica Filha, Sansão e suas mulheres... Comparado com o que está por vir, Otiniel apresenta um exemplo positivo de como deve ser um líder. Ele participa da guerra santa, conquista a terra para Deus, trabalha para ocupá-la e constrói a sua própria família. E agora a gente está reencontrando esse camarada em Juízes 3. Lá se expressa né, o seguinte esquema que a gente já viu no capítulo 2. Israel provoca Deus adorando Baal-Astaroth, Deus transforma os israelitas em servos de Kusan e Sataim, eles clamam ao Senhor e Deus levanta o Tiniel para libertá-los. tiniel é a primeira e única narrativa que explicitamente faz uso de cada parte desse esquema. Mesmo que cada fase do esquema seja preenchida com agentes individuais e os eventos não sejam retratados em detalhe, como na história de Sansão, por exemplo, ah, e a história não gere suspense como Eúde, aqui nós temos o padrão. Sua história é tediosamente simples e inequívoca. A ambiguidade ética presente nos juízes que o seguem está ausente aqui. Seu histórico não apresenta nenhuma mancha. O Tiniel simplesmente cumpre o seu dever. Veja também, gente, o inimigo que o tinel enfrenta. Kusam risataim da Mesopotâmia. risataim significa dupla maldade. Mais tarde, a Mesopotâmia vai ser uma maldição para Israel. O Império Assírio, que vai conquistar o Reino do Norte, destruindo a nação e levando o povo, as dez tribos para o cativeiro eterno, vem de lá. Mais tarde, a Babilônia destruirá a Judá, ela também vem de lá. Engraçado que a Assíria e a Babilônia são os males duplos, a dupla maldade da Mesopotâmia, as superpotências que arruinaram Israel e a Judá. A despeito da linguagem grandiosa usada para descrever outros inimigos dos juízes, a Mesopotâmia foi o inimigo substancial da história de Israel. É esse o mal, o adversário duplo da Mesopotâmia, que o Tinel derrotou com tanta facilidade, mas que agora está aparecendo só espiando né? o que está que rolando, mas por enquanto ocupada com as tretas né? lá para os lados dela, do Iraque e a Turquia de hoje. É, é quando quando eu, eu leio sobre o Tinel. Eu lembro de um filme antigo do Sylvester Stallone chamado O Juiz. Ele faz o papel de um juiz da rua num cenário futurístico em que juízes policiam as cidades. E o filme abre com uma cena da, do personagem de Stallone, o juiz Dredd, gritando em direção a alguns vilões. Alarguem ha, ha, suas armas e se preparem para ser julgados. E após um tiroteio em que todo mundo acaba morto, né, os vilões, ele então diz, ha, sessão adiada. Então, eu, eu imagino o Tiniel nesse papel aqui. Imagine o Tiniel gritando ao rei da dupla maldade. Largue suas armas e se prepare para ser julgado. E depois, após acabar com o rei duplamente mal, ele se volta para Israel e declara com a voz a expressão do Stallone. Sessão adiada. É isso que é juiz, amigo. E aí você está estar falando o seguinte, pastor, o que isso tudo aqui significa? Bom, o primeiro juiz definiu um padrão. Ele era casado e participou da conquista, destruiu cidades pagãs, Jeová o levantou como salvador, o Espírito Santo o encheu e o capacitou para jogar Israel. E depois o país teve um período de paz de 40 anos. Assim, a tribo de Judá onde ele está, beleza? Aparentemente ele foi o líder de todo Israel e seu inimigo era o grande adversário de Israel. E faz sentido, já que ele vem da Mesopotâmia do Norte, ele deve ter ido ajudar as tribos que estavam no seu caminho. Bom... A tribo de Judá aqui estabelece o padrão de como as coisas deveriam ser. Judá, novamente, demonstra a liderança verdadeira. O nome Otiniel até significa uma coisa interessante. Sabe o que significa Otiniel? O tempo de Deus. Em Juízes, podemos dizer que a palavra tempo sempre se refere aos tempos de desespero e de guerra. Quando a hora chegou, esse juiz surgiu. As duas narrativas de Otiniel e todo o material intermediário podem ser apresentados na seguinte estrutura. Otiniel e os seus sucessos, os fracassos da tribo, o veredito e a profecia do anjo, a morte da primeira geração, os isaritas fazem o mal, o Senhor fornece juízes, os aritas fazem o mal, a morte dos juízes, o veredito e a profecia de Deus, o fracasso das tribos e o sucesso de Otiniel. Do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 11, Otiniel e tudo que vem antes é a introdução do livro de Juízes. A gente chama isso de quiasma, como eu já comentei na temporada do Apocalipse, em que o primeiro elemento se relaciona ao último, o segundo ao penúltimo, etc. É uma forma de estilizar a história para facilitar a memorização. Numa estrutura desse tipo, o elemento central é importante. E o elemento importante aqui está no verso 16 do capítulo 2. Suscitou Jeová juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Salvadores, na verdade. Esse versículo... Programático é a peça central da história de Otiniel, aquele que dita o padrão. Davi, é claro, é de Judá, e a história dos Heróis de Israel começa com essa tribo. Todos os outros que seguem estão, portanto, na sombra de Otiniel, do tempo de Deus, e podem ser comparados com ele. Uma coisa que se, que se evidencia claramente é que um líder deve ser carismático, ou seja, deve ser cheio do Espírito Santo. O princípio do Deuteronômio, segundo o qual a desobediência leva ao castigo e a obediência, à bênção, é demonstrado aqui. O que o povo deseja é um líder cheio do Espírito Santo, capaz de enfrentar o mal e ser vitorioso. Gente, precisamos de um líder militar, fiel à aliança, capaz de nos libertar do mal. É o que o juiz está dizendo, gritando aqui. Bom, para nós cristãos, não é difícil reconhecer o tinel, o tempo de Deus, um tipo de Cristo que veio na hora certa, determinada por Deus, como Gálatas 4.4 nos diz, que possui o Espírito sem medida, que derrota o pecado, Satanás e a própria morte, a dupla maldade. E como ele, nós também travamos uma guerra espiritual, não contra a carne e sangue, né? é uma das formas em que a era da graça atual diverge da era de tipos e sombras do Antigo Testamento. Nós lutamos contra o verdadeiro rei da dupla maldade, o príncipe dos poderes dessa era má. E continuaremos nesse conflito até o fim dos tempos, até o dia do Senhor, o tempo de Deus, quando a fé dos santos será vingada e o último inimigo destruído. E como diz o Apocalipse, amém. Vem Senhor Jesus, o verdadeiro Salvador, o Filho ungido de Davi. Galera, podia terminar muito bem o capítulo 3, pra si, uma, good vibes, mas aí temos aqui, né, Israel garoteia de novo. E depois de Otiniel, o único juiz de Judá, nós temos agora um segundo juiz que é Benjamita. A história de Otiniel é bastante sucinta, a história de Eud é a primeira a ser desdobrada com maiores detalhes. É, mas que tipo de história é essa, mano? O tinel havia sido um guerreiro conquistador da família de Caleb. E como Eúde se compara a ele? Bom, em primeiro lugar, seu inimigo, né, o rei Eglon, o Moabita, não era tão forte quanto o Cusã de dupla maldade. Na verdade, Jeová teve que capacitar Eglon para punir Israel, que havia se desviado. Eglon reinou sobre a região durante 18 anos na cidade das Palmeiras, que é Jericó, né, até o povo pre previsivelmente, né, clamar a Jeová. Assim, é interessante que a, a destruição, a quase aniquilação da tribo dos benjamitas, ela ocorre logo após a morte de Josué, porque Finéas, o filho de Eleazar, o sacerdote, ele está vivo. Então, assim, é, é como a tribo de Benjamim quase foi destruída no início, por causa daquele pecado, que a gente vai ver só no final da temporada, é, a tribo de Benjamim ficou com um vácuo, né, é, muita terra e pouca gente então isso deve ter, quem sabe, feito Eglon cobiçar a região da tribo de Benjamim e ele então varre Ruben e no caminho ele faz uma, uma ponta de lança, né, um território moabita dentro agora do outro lado do Jordão, por quê? Por causa da impiedade dos Benjamitas a terra ficou desocupada e aí, meu irmão, <risos> terra que não tem dono é como desachado derrubado, né, então assim é, o negócio não está bonito, não. Em reação ao clamor, Deus suscitou um salvador, Ehud. É, é, em, na, na tradução católica, Aod, né? e no hebraico seria Ehud. Observe que não foi Eglon, o remoabita que praticou o mal, mas Israel. E interessante que ambos os agentes da história começam com a letra E. Portanto, cuidado para não confundi-los. Ehud é o salvador, Eglon, o inimigo. Né? E assim, Israel ele confiou os tributos devidos a Moab e a Erud, que na maioria das traduções é chamado de homem canhoto Mas o texto hebraico nos a palavra esquerda. Literalmente, o texto diz que Erud era impedido no lado direito. Essa expressão é usada também no hebraico para os 700 homens em Juízes 20, verso 16. É possível que isso se refira ao treinamento de combate com as duas mãos que os benjamitas recebiam, aprendendo a lutar com a mão direita e com a mão esquerda. Primeira Crônicas 12, verso 2, se refere explicitamente à habilidade nos parentes de Saul que deixaram Saul para seguir Davi. Ehud era um soldado de elite, um homem treinado das forças especiais. E interessante, gente, a ironia é que o nome Benjamin significa o filho da mão direita. Observe a ironia o juiz da tribo da mão direita era impedido de usar sua mão direita. Né? Errude, então, fabrica uma arma especial, uma curta espada de dois gumes que ele escondeu debaixo das suas roupas do lado direito, podendo assim ser acessada rapidamente com a mão esquerda. E aí, a história fala que Errude se aproximou do rei com o tributo de Israel e, a essa altura, o texto adota dois níveis de sentido. O primeiro é relato histórico, o segundo é simbólico. O simbolismo se evidencia na escolha de várias palavras hebraicas especializadas usadas para descrever o assassinato de Eglon. E são essas: o nome do rei, Eglon, significa pequeno bezerro, que era um animal comum para sacrifícios. É interessante que essa palavra é feminina. Seria, um, sei lá, um pequeno bezerro efeminado, uma bezerrinha, né? Não sei. É, mas, mas dá uma, uma. O hebraico dá uma impressão de um pequeno bezerro sei lá, né? mas assim, a gente vai ver mais no resto do podcast, então assim, existem conotações sacrificiais no nome de Eglon, pequeno bezerro, né? e um pequeno bezerro mole, no, tipo assim, menino criado pela vovó tomando ovo maltine, né? e o tributo que Erud levou a Eglon é uma palavra usada para oferta, apresentada a Jeová no altar, a mesmo termo que aparece em Levítico 2. Erud aproximou seu tributo barra oferta. Aproximar descreve também como um adorador trazia um sacrifício para o altar. Um hebreu antigo teria reconhecido isso imediatamente e percebido o sentido duplo aqui na história. A palavra hebraica para a espada de Erud é literalmente chama. Em nenhuma outra passagem da Bíblia essa palavra significa lâmina. Apesar de não ser uma palavra comum para o fogo do sacrifício na Bíblia, ela é usada nesse sentido em Juízes 13, verso 20. Então, no nível, Ehud fere Eglon com sua lâmina barra chama. E em outro, Ehud trata Eglon como um bezerro para o holocausto. Após o esfaqueamento, a palavra hebraica para aquilo que escorreu de Eglon é parsidom. É, é, no nível, isso se refere ao conteúdo dos intestinos de Eglon. Mas também é um jogo de palavras com os miúdos do sacrifício, como a gente vê em Levítico 4, verso 11. Então, assim... No nível, é uma história de um assassinato, de um regicídio. Ele está matando um rei, de uma é, é, revolução aqui. Mas a história recorre à linguagem do sacrifício de um animal. As conotações sacrificiais representam o centro do quiasma, que se apresenta da seguinte forma. Primeiro, Ehud passa pelos Pesilim, a palavra hebraica para ídolos. Segundo, os servos de saem de sua presença. Terceiro, Eglon se levanta em sua sala de evento, né? ou onde, o banheiro, no caso. No centro da história, Eglon é assassinado com conotações sacrificiais. E aí, é, é, repetindo do final para o início, supõe-se que Eglon se encontra na sala de evento, no banheiro. Os servos de Eglon entram em sua presença, em penúltimo lugar, e por fim, Erhud escapa passando pelos Pessilim, os ídolos. Onde o fim ele vai espelhando o início. Bom, isso é a estrutura que certo? Por que o assassinato se apresenta na linguagem de um sacrifício? Podemos apenas especular. Talvez Juízes queria dizer que o assassinato foi, na verdade, um abate, com a constatação de que o poder sempre esteve com Israel. Moab era tão indefeso nas mãos de Israel quanto um animal nas mãos do sacerdote. Deus ordenou que Israel destruísse os habitantes nativos da terra e que se apoderasse da terra e que fizesse sacrifícios de animais. Existe um vínculo entre as duas obrigações? O assassinato dos moabitas tirando se equipara a um sacrifício? É um serviço a Deus, um ato de adoração? Bom, não é evidentemente expiatório, mas eliminaria uma armadilha, uma tentação e facilitaria a formação de uma comunidade santa de fé. Nesse sentido, a guerra santa era tão necessária quanto um sacrifício pelos pecados? Bom, a gente poderia ficar aqui especulando sobre as implicações, né? Só que assim, como eu comentei com vocês, essa história tem algumas palavras hebraicas raras que eu quero ver com vocês para como isso muda o sentido da história. Ehud, ele entrou numa sala de mequerá. Em hebraico, essa sala mequerá, sala de evento, era uma sala que o rei tinha só para si mesmo onde ele estava sentado, e Errude disse, Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Errude, estendendo a mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o nistzab, né? é a palavra hebraica para chama aqui, e porque não retirou do ventre a gordura, ele era muito obeso, se fechou sobre a chama, sobre a faca, e saiu-lhe o parsidon, o intestino. E Erud, saindo por um misderon, a palavra hebraica para fossa séptica, né, alguma coisa assim do tipo, passou para o vestíbulo e depois de fechar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram, sem dúvida ele está aliviando o ventre na privada da sala de Mequerá. Bom, eu usei aqui um monte de palavra hebraica de propósito, essas palavras têm que ser explicadas aqui. Mequerá, Nitzab, Parsidom e Misderon. A palavra Nitzab ocorre apenas aqui na Bíblia. E o contexto sugere algo como cabo da espada de Erud, que é chamada de chama. Esse é o único texto da Bíblia com o termo Mequerá. Se isso for uma forma participial do, do verbo acontecer, então a sala de Mequerá é o lugar onde algo acontece. Uma forma é, é educada, velada de se referir ao banheiro masculino. Né? O rei Eglon estava sentado em sua privada. A expressão aliviar o ventre se refere ao esvaziamento dos intestinos e é isso que os servos de Eglon acreditam que ele estava fazendo naquele cômodo. Mas o, o verso 20 diz que Eglon estava em seu trono. Né? Temos aqui outro sentido duplo, um humor intencional. O trono de Eglon era sua privada. A palavra Parsidom, encontrada apenas aqui na Bíblia, denota aquilo que saiu das entranhas de Eglon após sofrer o golpe da espada. Provavelmente, emitiu um cheiro forte, razão pelo qual os servos de Eglon acreditavam que ele ainda estava defecando. Eud saiu pelo misderom misterioso, no verso 23, outra palavra que só aparece aqui no Antigo Testamento. Alguns estudiosos sugerem que misderon se refira ao espaço debaixo do banheiro, que era num andar superior, né? como a gente vê nos registros arqueológicos. Era um quarto de limpeza embaixo do banheiro que os servos costumavam limpar após o rei terminar seus assuntos particulares. Erud tranca a porta da sala superior do lado de dentro e os servos de Eglon não viram sair, porque ele escapou pelo tanque séptico, certo? Então, assim, Erud teve que entrar na fossa para poder sair disfarçado e ninguém ver. É, e assim, cara, pensa comigo, o rei estava ali, né, defecando, Errude veio a ele, ele sentado na privada, e Errude diz, tem uma palavra de Deus para você. E o rei se levanta do seu trono. Errude estendeu o seu braço esquerdo, pegou a espada presa à sua coxa direita e a enfia na barriga do rei. E o cabo entra junto com lâmina e tudo, e a gordura se fecha sobre a lâmina. E ele então deixa a espada lá, com os excrementos saindo. Errude também sai escapando pelo armário de limpeza inferior, fechando e trancando as portas da sala superior. E após fugir, os servos vieram e vejam, as portas da sala estavam trancadas. Hum, pelo cheiro, né? O rei está mal, ele está esvaziando seus intestinos na privada real. E eles esperaram impacientes até ficarem envergonhados. E vejam, ele não estava abrindo as portas da sala superior. Eles pegaram a chave, e as abriram e vejam, ui, rapaz, o, o rei caído no chão, Morto, gente. Para gente que está lendo em português, não tem o mesmo choque que deve ter tido público hebreu original, porque no hebraico isso aqui é engraçado. O público original deve ter rido demais, cara, com essa história contada e recontada, porque você tem Errude pisando em excrementos humanos. A gente ainda tem os apelos retóricos aqui. Vejam, vejam, que sugere algum movimento importante. A maneira como o texto se refere ao tamanho e à gordura de Eglon parece tratá-lo como aquele obeso, cômico, tipo o rei Momo. Após o assassinato, Ehud convoca Israel. Eles ocuparam os vals, né, as passagens do rio Jordão para que os moabitas não apoiassem as tropas de Eglon. E Israel obteve uma vitória que durou pragmáticas duas vezes 40 anos de paz. Só que assim, para fechar aqui o podcast, a gente ainda não terminou aqui a história. Por quê? É, 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 esse texto antigo ridiculariza o rei estrangeiro e idólatra de uma outra forma. Como eu falei no início aqui do nosso bloco, o nome dele é feminino, uma bezerra, sugerindo que esse rei não era muito viril, porque é um homem com nome de mulher. Né? Além de tudo, citado aqui no nosso podcast, ainda há pergunta por que o rei consideria uma audiência privada um soldado inimigo no banheiro dele. Por que mandar seus guardas saírem, mesmo quando não há outra maneira de sair, senão passando por eles? Né? Tipo, só pode entrar através dos guardas. Ele está na, na sala privada, o banheiro dele ali, quer receber o Errude sozinho, manda todo mundo sair. Gente, é, 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 no hebraico, o tema sexual é executado sem muito esforço de mascará-lo. É glom, o moabita, que é retratado como homossexual, e é o Benjamin Errude que o engana ao oferecer-lhe um encontro homossexual. O imaginário sexual é tão explícito no hebraico que dificilmente precisaria ser explicado para o público original. Erhud esconde sua espada debaixo da roupa, onde também poderia estar o seu pênis. Além disso, a espada possui um tamanho, e uma forma que suscitaria na mente do público a imagem de um órgão sexual masculino exagerado. Numa recitação oral, né, o narrador contando a história, imagina né, ele especificando o tamanho da espada, em que uma alusão fálica não passa despercebida no texto hebraico. A ideia aqui é que Eglon acreditava que Erud estava lhe oferecendo sexo e, por isso, mandou seus servos saírem e trancou a porta. Erud, então, colocou sua mão sobre as roupas, debaixo da roupa e... Tcharam! Em vez do membro esperado por Eglon, Errude tirou uma espada pontuda que o penetrou. E, assim, não é difícil imaginar como essa história deveria ser contada oralmente antes de entrar no livro dos juízes. E aí, pastor, meu Deus, o que tudo isso significa? Esses eventos foram preservados oralmente em algum, ou em alguma fonte escrita até entrar no livro de juízes. A história aqui do início da Idade do Ferro mostra o povo de Jeová triunfando sobre o povo do deus Quemos. O israelita Erud era esperto, mas o Moabita Eglon era estúpido como uma vaca. O poder moabita sempre foi uma ilusão. Derrubar os moabitas era tão fácil quanto sacrificar uma bezerra. Essa sátira política aqui, que zomba dos moabitas, era um humor típico desse período do Oriente Médio que menosprezava um grupo que retrata os moabitas como gulosos, obesos, é, preguiçosos aqui na, na situação, tá certo? E os israelitas como espertamente superiores. O trono de Eglon era um penico e ele se deixou vencer por uma simples trama. Errude é o contrário, Israel é mais esperto, mais inteligente do que Moab. Quando a gente pensa, gente, essa paródia aqui da obesidade, que para a gente hoje é politicamente incorreta, é porque, nos tempos antigos, uma pessoa para ser obesa a comer glum, era alguém que se dedicava só a comer, a buscar o prazer e não ter nenhum trabalho manual, tá certo? Por isso que se torna objeto de piada aqui. É possível que, em algum momento, essa história foi preservada por razões nacionalistas, né, etnocêntricas, mas agora que ela é colocada no livro de juízes, ela traz a mensagem que o povo de Deus triunfará no fim, se ele agir confiando que Deus lhe dará a vitória. Lembre-se que o assassinato é moldurado por referência a ídolos, né? tanto na entrada quanto na saída de Errude. Isso vincula a história e a adoração de Jeová contra os deuses falsos e vazios. Somos espertos, somos como Errude, eles são idiotas, são como Eglon. O seu rei é ridículo e confia em ídolos e propaga idolatria. Os ídolos não se mexem e permitem que o assassinato ocorra. Temos aqui um paradigma do livro de Juízes. Ídolos sempre decepcionam e abandonam seus tolos adoradores e nunca fazem qualquer coisa, como a gente vai ver com Sansão no templo de Dagon. Se você adorar ídolos, você pertence à mesma classe de Egon: O, o idiota, preguiçoso, incontinente e depravado sexual porque no caso aqui ele está explorando sexualmente os seus é, súditos, tá certo? E aí, né gente, a gente já viu aqui que estão zombando dos ídolos, né? E é interessante que, gente, se esse livro, o livro de juíza que é escrito no período do rei Davi, tem uma outra coisa no momento que ele está sendo escrito. É, 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 o Tiniel é um exemplo do que um juiz podia e devia ser, um guerreiro de Judá, sem ambiguidade moral ética. Mas a história dele é sucinta, sem ricas elaborações como as encontradas na história de Errude. Por que juízes dá tanto espaço às nuances de Errude? Em que sentido a sua história ajuda a defender um reinado de Davi contra o de Saul? É, é bom, após a morte de Saul, quando o nosso livro de juízes está sendo publicado e composto, tem um apelo às tribos para que apoiem Davi contra a casa de Saul. E a história de Errude faz parte desse apelo. Errude era benjamita como Saul, sua ousadia militar é confirmada, Todo Israel sabia que Saul havia sido um guerreiro eficaz. A história de Errude confirma a tribo de Benjamim nesse sentido. Os dois primeiros juízes são da tribo de Davi e da tribo de Saul. É como se o livro de Juízes dissesse, lembram-se de Errude? Ele era um benjamita. Que homem corajoso e que riscos ele correu em seu tempo para libertar Israel. Vocês têm toda a razão para se orgulhar de alguém que representa com tanta dignidade a essência da sua tribo. Ainda assim... É a mão estendida aqui, uma estratégia para pedir o apoio do grupo adversário de Davi. Ninguém questiona a esperteza militar de Saul, Benjamim, juntem-se a nós, prezamos o valor da sua contribuição. E ao mesmo tempo, a história da libertação de Erud provoca risadas. Nas escrituras, é raro um guerreiro ser ridicularizado dessa forma. O humor do banheiro expõe um ridículo tanto Errude quanto Eglom. Como isso muda a forma da nossa leitura da história? Talvez o autor queira negar o mesmo peso que Otiniel teve a ah, Errude. Errude não é da mesma categoria de Otiniel. Ah, e é interessante que Errude tem a mesma raiz da palavra judá, e errudá, que significa louvor, tá certo? Só que as ações éticas aqui de Errude não são muito louváveis, né? E, assim, é interessante que Eglon Moabita né, é do mesmo povo de Errude, que mais na frente vai ser mostrada como uma heroína. É, Ruth vai mostrar que, embora um povo possa ter motivos de ser zombado, a graça de Deus é maior do que todos os pecados dos seres humanos. Bom, para a gente fechar aqui o nosso podcast, o livro de Juízes é um livro religioso. Ele não é um argumento político, embora ele vá trabalhar com isso aqui durante o livro. É, mas assim, vamos fechar aqui com os ídolos. O segundo mandamento proíbe a idolatria e a fabricação de Pesilim, que são os, a palavra hebraica para ídolos. A morte do rei Dólatra é inserida num contexto com referências a seus deuses impotentes e silenciosos. Erude passou por eles quando veio e novamente quando fugiu. Entre outras coisas, gente, essa história é uma declaração sobre ídolos. O fato de o rei entrar no banheiro acompanhado pelo mensageiro deveria ter lhes indicado que algo estava errado se não tivessem sido tão idiotas como seu rei, estúpidos como uma pedra, como um ídolo. O texto zomba dos ídolos, retratando seus adoradores como vazios e ridículos como eles. O humor dirigido contra Eglon condena indiretamente também suas divindades. E por outro lado, o texto tem muito a dizer sobre Deus de Israel. Porque Israel fez o que era mal, Jeová fortaleceu Eglon. Perceba, Eglon não é chamado de mal. Quando Israel se voltou para Deus, ele, se, ele levantou Erude. Nada mais se diz sobre Deus aqui nessa história, exceto que Erude alegava ter uma palavra de Deus para o rei. Vemos que Deus transfere poder de uma pessoa para outra. Ele forma e molda Israel como quer. Deus é o juiz soberano. E o conflito real é espiritual, gente. Nações pagãs dominam apenas quando Israel não tem fé. E o problema verdadeiro é a impotência dos ídolos. Quando o povo de Deus confia nele, o inimigo evapora sem esforço. Imagine o que isso deve ter significado para um público posterior. O texto acusa Salomão, que serviu aos deuses de Moab e Amon. Isso coloca Salomão na mesma categoria de Eglon, o ridículo. A história teria apoiado as reformas de Josias apresentando Jeová como o único Deus verdadeiro, ilustrando o que uma pessoa com zelo por Deus pode dar e fazer. Mostra o caminho que Israel deveria seguir para se livrar dos opressores. E para os judeus mais na frente no exílio da Babilônia, esse texto servia como lembrete de que a opressão política não significa que o Senhor é inferior aos deuses estrangeiros. Os judeus eram oprimidos por causa do pecado de seus pais idólatras, mas se eles se voltassem para ele em fé, ele podia libertá-los como fizera antes. É esse o tipo de verdades que os judeus na Babilônia teriam apreciado. Hoje, para nós cristãos, vivemos também com uma igreja sujeita a uma cultura idólatra, Ainda que laica, assim, né? Mas, segundo, segundo dizem, a idolatria do Ocidente se concentra na independência de Deus e na, na filosofia humanista. As pessoas fazem o que acerta os seus próprios olhos, sem consideração pela palavra de Deus. É no contexto desse mundo que o Pai constrói a sua igreja. E aí, isso suscita uma pergunta. Quais são os pecados que nos oprimem e dos quais precisamos nos libertar simplesmente cumprindo as ordens de Deus? Temos que pausar e refletir sobre as idolatrias tolas que podemos estar praticando. Será que você confia ao dinheiro sua segurança? Você trabalha para receber o reconhecimento de outras pessoas no lugar do reconhecimento de Deus? Bom, a resposta agora é com você.